0: Aquí Asia, su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy. Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí Asia. Muy buenos días y bienvenidos a otro espacio de Aquí Asia, en donde estamos explorando y conociendo más acerca de este gran continente. Y en este mes, como saben, estamos conociendo acerca de India. Una de las ideas que se tiene acerca de este país es que efectivamente es la cuna del de yoga y la meditación. Pero en realidad tenemos... Digamos que una, un imaginario muy grande de lo que es esto o personalmente una persona que no practica este tipo de, de asuntos pues quizás no sabe en detalle de qué se trata. Así que en este espacio de aquí hacia de hoy vamos a conocer más este vínculo profundo que tiene la India con el yoga y la meditación. Y para hacerlo tenemos a dos invitadas en el estudio hoy. Se trata de Juliana Herrán. Ella es profesora de meditación Raja Yoga de Brahma Kumaris y además de Milena Montoya. Es instructora de yoga, es dula, es coach profesional y además es la directora de Transformarte. Luego nos va a contar también un poco de qué se trata. Empezamos con Milena para conocer acerca del yoga. Milena, buenos días y cuéntenos en aquí hacia cuál es ese vínculo que tiene la India y el yoga. Bueno, Rosa, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Eh, realmente
1: agradezco mucho este espacio para poder contar un poco a la gente acerca de esta práctica tan hermosa y ese estilo de vida que es el yoga. Primero, me gustaría contarles qué significa la palabra yoga. La palabra yoga es una palabra que viene del sánscrito, que es un idioma muy antiguo de la India, y esta palabra significa unión, unión entre qué, el cuerpo, la mente y el espíritu, los pensamientos y las acciones, y también es un estilo de vida. El yoga realmente es algo muy profundo, es un regalo ancestral que nos ha dado la India el yoga existe hace más de 5000 años en la India cuando uno va a India uno puede ver el yoga en todo, realmente en la India tienen integrada a su vida diaria todas las prácticas y los principios del yoga, no es algo como aislado que simplemente se vaya o se base en una práctica física o en un ejercicio realmente es mucho más que eso en la India no todo el mundo practica como yoga, como las asanas o las posturas que uno usualmente ve, porque el yoga tiene mucho muchos más componentes y principios es también como la unión que tienen con la naturaleza, la armonía que tiene digamos con, con el mismo ser, el yoga también te puede dar mucho bienestar, te puede ofrecer mucha salud, alegría el yoga digamos que ayuda mucho a reconectar también ayuda a calmar la mente, que es algo bien importante en estos tiempos que ahora son más caóticos de un día a día corriendo todo el tiempo, entonces cuando uno va a la India realmente puede ver el yoga en todo, en esa unión que tienen las personas en su vida diaria y cómo conviven entre ellos, con ellos y con la naturaleza y el mundo
0: Perfecto, Milena, pues yo entiendo que también el vínculo entre el yoga y la meditación es eh, muy fuerte, es casi que estamos hablando de, no de lo mismo, pero de un paso hacia, no, ustedes me corregirán pero vamos a Vamos a ver, yo quisiera explorar también un poco ese concepto de meditación muy puntualmente eh, y el vínculo de India con ese concepto de meditación. Juliana, ¿tú qué nos puedes comentar en este sentido? Eh, la meditación como
2: tal significa sanar, ¿no? Viene de la palabra en latín. Y en este caso es una práctica milenaria que desde que comenzó la historia de la humanidad prácticamente cuando hubo la separación de los continentes, de ahí surgieron muchas religiones también y sobre todo porque es una práctica en el que permite ir hacia adentro la meditación. Es a través del silencio que nos podemos conectar con nuestro ser interior y también a través de una práctica aún más profunda. La conexión y el mantenimiento de este silencio permite que la conexión con Dios recargue el ser, recargue el alma. Y a través del tiempo, las religiones, de diferentes maneras, en distintas prácticas, han tratado de realizar la meditación, esta conexión interior... De diferentes maneras ya bien sea a veces lo hace hace con objetos a veces con un pensamiento y la intención de la meditación es que a través del silencio nos podamos conectar con nosotros mismos y experimentar esa paz interior. Por eso es una práctica tan ancestral, tan antigua, que hoy en día más que nunca en el mundo en que vivimos es cuando más se necesita mantener esa estabilidad en la mente, esa paz en la mente, esa paz en el corazón.
0: Y Juliana, ¿y crees que la meditación se puede asociar a India totalmente? Porque entiendo que no necesariamente tiene origen en este país o qué opinas.
2: Bueno, digamos que la India que conocemos hoy es como el memorial de ese continente antiguo, de donde es la cuna prácticamente de todas las religiones que conocemos, es como de donde ha nacido la semilla del árbol de la humanidad
0: y por eso se asocia la India con la práctica de la meditación. Bueno, pues muy interesante, eh... Juliana y Milena, que nos acompañan hoy en Aquí Asia. Yo quisiera también preguntarles los tipos, si hay, entiendo que sí, los tipos de yoga que existen y los tipos de meditación que existen, si se puede decir que hay tipos o clases o maneras. Empezamos con Milena. Bueno, dentro del yoga tenemos,
1: digamos, varias líneas o escuelas más tradicionales. Dentro de ellas está el hatha el vinyasa y el astanga, por ejemplo. Desde estas líneas o corrientes más clásicas o tradicionales se desprenden como las prácticas que se han ido como incorporando actualmente aquí más en, en occidente. Digamos que es como la base o la raíz desde la cual se nace o se construye como estos nuevos movimientos de yoga se han ido, han ido evolucionando y han salido como nuevas líneas o nuevas escuelas o nuevos tipos de yoga por llamarlos de alguna manera ¿cuáles son? pues ahora tenemos por ejemplo yoga en pareja tenemos yoga para niños tenemos yoga para mamás tenemos yoga para embarazo tenemos yoga para la mujer tenemos yoga terapéutico tenemos kundalini yoga tenemos hot yoga tenemos Power Yoga entonces digamos que han salido o han venido desarrollándose diferentes corrientes o líneas de yoga pero pues todas basadas en estos principios de estas escuelas tradicionales de la India, lo que se ha visto en occidente es que se ha tratado como de de alguna manera incorporar la práctica del yoga o ajustar la práctica del yoga como a la vida más moderna a las necesidades que van saliendo digamos con este cambio eh, de vida y con el estrés que ahora es algo bastante habitual en nosotros y con todas estas nuevas corrientes que han salido se han generado también unas nuevas líneas, y unas nuevas escuelas de
0: yoga. Excelente. ¿Y se podría decir lo mismo de la meditación, Juliana, que hay diferentes escuelas o diferentes maneras de meditar? Bueno, mira, eh, pues ya
2: tú acabas de explicar precisamente los tipos de yoga pero prácticamente la meditación es cuando enfocamos el pensamiento hacia algo o hacia alguien o hacia una situación. La meditación es la capacidad que tenemos de enfocar los pensamientos para tener una experiencia. Hay quienes meditan con objetos, hay quienes meditan con situaciones, hay quienes meditan con personas... Nosotros en la meditación Raja Yoga lo que practicamos es concentrar el pensamiento en mi identidad espiritual como alma, la energía que le da vida a este cuerpo. Y desde esta experiencia interior, desde esta conciencia espiritual, nos conectamos, nos enfocamos hacia el pensamiento de Dios como esa fuente suprema de luz y de energía que recarga el alma. Y en este caso, para nosotros, la meditación es la capacidad que tenemos de enfocar el pensamiento para tener esa experiencia de recargar al ser, tomando esa fuente suprema. Como te decía, hay muchos tipos, yo sé que hay muchos tipos hoy en día de yoga, que está más asociado hacia la parte física, hacia los ejercicios. Eh, y en Oriente hay una variedad increíble que también nos han heredado aquí en occidente y en cuanto a la meditación es ya tener esa misma experiencia pero desde el pensamiento no, no está tan dependiente de lo físico, es más una autosoberanía y un manejo del pensamiento para enfocarnos y tener esa experiencia interior
0: de estabilidad y de bienestar. Yo quisiera también que nos compartieran acerca de las prácticas que ustedes hacen un poco como líderes, como profesoras de alguna manera de, de esto, de la meditación y del yoga. porque no nos cuentan, nos comparten acerca de la práctica que ustedes hacen como personas, como individuos en sus casas, lo que ustedes sienten al hacer este tipo de, de yoga o de meditación?
1: Gracias. Bueno, pues para responder esa pregunta me gustaría contarte un poquito cómo llegó el yoga a mi vida. Yo soy financiera. Estudié finanzas y, y contabilidad, trabajé 14 años en multinacionales y pues fui así como lo dicen ahora en el mundo, ejecutiva. <ríe> tuve una vida bastante agitada, viajaba, trabajaba mucho, muchísimo estrés y bueno, tuve una carrera bastante exitosa. Digamos que esa es como mi vida pasada, que la llamo yo. Luego de muchas cosas y de mucho estrés, por supuesto, llegó la enfermedad una enfermedad, una enfermedad crónica, una enfermedad bastante compleja, bastante difícil. Yo siempre había practicado yoga, pero lo hacía esporádicamente, luego a veces viajaba mucho, no tenía tiempo. Pero luego cuando llegó la enfermedad empecé muchos tratamientos, empecé con muchos médicos, empecé a hacer muchas terapias, muchas cosas y realmente nada me funcionaba. Entonces un día ya estaba cansada y decidí coger todos los medicamentos y los tiré en una bolsa de basura, literalmente, porque dije definitivamente, pues esto no me está ayudando después de varios meses de tratamiento y tengo que hacer algo más tengo que hacer algo más, entonces por ahí estaba ya haciendo algunos de los estructurados o cursos de yoga y dije, pues bueno, realmente el cuerpo se metió aquí en esto, el cuerpo debe recordar cómo salir de aquí, debo darle las herramientas y ayudarlo a que recuerde como el camino de regreso hacia la salud. Y ahí empecé a meterme, digamos que cabeza y 100%, dedicar mi vida 100% o quizás 200% al yoga empecé a hacer práctica diaria, empecé a hacer pranayamas que son técnicas de respiración cambié por completo mi estilo de vida pero pues para lograr esto digamos no fue algo como fácil que se dio de la noche a la mañana, entré como en una confrontación conmigo misma y, y, y como ese llamado y ese deseo siempre cuando yo iba a clase quería como, o, o pensaba más bien como, ay me encantaría ser profesora de yoga, pero pensaba no quizás cuando tenga 40, 50 quizás cuando me pensione sería algo chévere para hacer, pero el llamado el yoga fue muy profundo y fue en su momento y fue contundente para tomar la decisión pues realmente era dejar toda una vida de 14 años de, de trabajo una carrera muy exitosa un, un cargo, una remuneración un puesto, entonces digamos que había bastante peso allí eh, decidí entonces irme para la India fui a la India, porque es que la India es increíble, la India tiene esa capacidad de mostrarte con claridad como un agua cristalina donde tú puedes ver tus pensamientos, donde encuentras las respuestas, donde tu mente se puede silenciar y realmente puedes ver lo que hay en tu corazón. Entonces yo empecé a sentir que tenía que ir para la India y en cierta manera empecé a recibir muchas señales de que tenía que ir para la India, entonces era como eh, prendí el radio y habían cosas de India, aprendía la televisión y habían como temas de India, todo me hablaba de India. Entonces decidirme para la India hice como un, un tour, perdón, un tour, un pequeño tour como por algunas ciudades de la India y luego finalmente me interné en un ashram un ashram es como un lugar, un monasterio por llamarlo de alguna manera más entendible donde tú vas y haces práctica de meditación, haces práctica de yoga, tienes una dieta hay eh, práctica de silencio y es un lugar supremamente lindo por ejemplo el que yo fui era en una reserva natural cerca de Rishikesh que es la ciudad yogica de la India entonces, pues estando allá, realmente todo fue mágico, eh, mis pensamientos empezaron a silenciarse, un día ya no sabía qué día era o qué hora era, realmente pude entrar en conexión profunda conmigo y desde ahí pude ver con claridad qué necesitaba hacer y qué quería hacer. Ahí tomé la decisión, luego bueno, para hacer la historia un poquito más corta, regresé a Colombia, definitivamente dejé mi vida como ejecutiva ahí en las finanzas y me dediqué 100% al yoga. Y desde ahí he tenido una práctica constante, así que el yoga para mí es realmente algo muy profundo porque me devolvió como mi vida, ¿sabes? Me devolvió ese brillo, esas ganas por vivir de una manera alegre. Realmente ahora no, no tengo un trabajo, sino lo que hago es como un servicio desde el amor. Entonces para mí el yoga es realmente mi vida, es, es muy profundo y, y lo practico diariamente, no solo en mi práctica diaria personal de hacer mi rutina de asanas y meditación, sino que trato de practicarlo en todos mis actos y ser pues coherente con, con la práctica del yoga en un 100%. Entonces eso es como un poco lo que ha sido el yoga para mí. Sí. Eh, y bueno, por supuesto que la salud se recupera y, y tú puedes obtener unos procesos eh, terapéuticos muy interesantes a través del yoga. Y finalmente lo que te das cuenta es que pusiste al cuerpo a veces en alguna situación como que lo arrinconaste, pero el yoga te da esta como nueva posibilidad de poder recuperar ese bienestar y como esa vida en equilibrio porque realmente el yoga lo que busca es equilibrar y reconectar todo en tu cuerpo cuando el cuerpo se enferma es claramente porque hay una desconexión en algún, en algún sistema o en la mente o en el cuerpo o en alguno de los aspectos de la vida y el yoga como lo dijimos al inicio es esa unión y te ayuda a unir y a reconectar contigo y te vuelve a dar como esas posibilidades entonces por eso es que la gente hace yoga y se siente feliz y la gente hace yoga y medita y dice ay qué delicia y, y llegan mis alumnos de luego de su trabajo de su estrés y me dice como es que esto es maravilloso y me siento como volando y ayer un alumno me decía es que salgo de esta clase y me siento como un más melo entonces realmente es súper súper lindo poder compartir con la gente como esta práctica y poder como devolver ese bienestar y poder sobre todo dar esa posibilidad o ese espacio de reconexión.
0: Muy interesante lo, lo que nos cuenta Milena también y este acercamiento con el yoga que fue en India, ¿no? Decías sí. que te llamaba precisamente sí. India. Bueno, acá en, en, en Bogotá tomaba clases
1: de Bollywood, que es una danza de la India. Desde pequeña me encantaba, por alguna razón, me encantaba la India. Creo que vi todas las películas de la India. Todo me, me, me hablaba de India. Y cuando tú llegas a India, es, no sé si es por su ubicación geográfica, por la cúrcuma, por el incienso realmente. No sé qué es lo que pasa. Pero cuando tú vas a India, puedes realmente conectarte de una manera profunda. India tiene esa habilidad que te muestra de una manera amorosa y de una manera tan clara lo que necesitas saber lo que ves, entonces puedes obtener la respuesta, es como que llegas allá y ahí está la respuesta, es como siempre he estado ahí, pero siempre en la vida diaria estamos como en este caos, en estas carreras, en este corre-corre, siempre tratando también de cubrir una expectativa del mundo, de cubrir una expectativa nuestra, eh, de también de muchos juicios que la cabeza se llena de tantas ideas y a veces de tanta basura que no podemos ni siquiera ver lo que hay en el corazón y no podemos ver claramente hacia dónde ir pero realmente siempre las respuestas están ahí lo que pasa es que India es como que te abre ese portal para que puedas aclarar y puedas despejar todo
0: bueno Juliana yo creo que también puedo opinar bastante acerca de esto porque sé que también ha realizado viajes a India y pues ha tenido un camino muy, muy hermoso y siento que muy comprometido con, con la meditación cuéntenos Juliana cuál ha sido su experiencia y cómo medita usted pues bueno,
2: hemos tenido una cercanía desde hace muchos años y ya tú conoces mi recorrido. Prácticamente te diría que Rosita has podido ver todo el crecimiento y, y he podido compartírtelo también para tu vida. Y bueno, pues eh, al igual que Milena, llegué en un momento en que necesitaba como esa paz para mi vida. Y bueno, tuve la fortuna de conocer Brahma Kumaris, que es la escuela de meditación donde practico el Raja Yoga. Y descubrí que era posible, a través del silencio interior y esa conexión con el alma suprema, empezar a cambiar y ser esa versión ideal de mí misma. Empezar a ser coherente, como decías tú, Milena, en esa forma de pensamiento, de palabras, de acciones. Y mejor aún, me di cuenta que mi autoestima empezó a crecer, me el amor por mí misma, y me di cuenta que tenía más posibilidades para servirme a mí misma y a la humanidad, mucho más de lo que algún día me imaginé. Y fue cuando descubrí que tenía amor por la humanidad.
0: Juliana, y también yo sé que ha viajado varias veces a India, no sé cuántas, pero nos contaba que eran 12 años desde que empezó este proceso. Cuéntenos acerca de estos viajes a India.
2: <risa> bueno, realmente, wow, siempre ha sido para mí como fascinante, como tú decías, Milena, también. Es como es ir más allá de mi capacidad, y para mí ir a ese lugar Bharat, que es la tierra sagrada, o el lugar maravilloso, es como sentir que es un lugar donde se me facilita más esa conexión espiritual, porque está como esa energía de Dios ahí, en la India. En este lugar donde nos reunimos en Brahma Kumaris, nuestra sede principal es en montaú en Rajasthan. Y es donde queda como la casa principal o la sede mundial principal. Es un campus gigantesco donde nos reunimos normalmente hasta 2000 extranjeros y somos profesores o estudiantes que practicamos la meditación Raja Yoga y cada año en cierta temporada nos reunimos de todas partes del mundo para crecer juntos, para compartir nuestras charlas, seminarios, talleres, encuentros, días de silencio y también a través de, de la alimentación vegetariana que nos ayuda a que nuestra mente pueda estar mucho más estable para tener esa experiencia, ese yoga interior, esa
0: conexión. Bien, pues a uno le quedan ganas de ir a India después de escuchar estos comentarios pero yo supongo también que hay que tener o, o que hay que viajar con cierta disposición o con cierto interés, un corazón abierto a esto para, para realmente percibir lo que ustedes han percibido, ¿no? Así es. Sí, bueno,
2: realmente es toda una preparación porque estamos viajando al otro lado del mundo, ¿no? Pero asimismo uf, es muy enriquecedor porque es una experiencia prácticamente que al otro lado, para mí fue maravilloso ver que aunque aquí es de día, ya es de noche y viceversa, sin embargo, humanamente tenemos tantas cosas que nos conectan. Siento que la cultura colombiana con la, con la cultura hindú tiene muchas cosas en común y una de esas cosas que nos conectan son los valores de familia. Creo que en Latinoamérica y, bueno, en nuestro caso específico en Colombia, hay mucha conexión, no solamente en la comida, bueno, no tan picante como la India, <ríe> Pero nuestro tipo de comida, la calidez, lo cariñosos que somos en Colombia, los valores todavía de unión, de familia, de respeto, de amor. Siento que todavía hay esa conexión que nos mantiene muy cercanos con la India por esos valores espirituales que a pesar de que estamos en lugares opuestos en el mundo, espiritualmente estamos muy, muy cercanos.
0: Pues esperemos que muchos más podamos tener esa experiencia y ese sentimiento hacia la India. Yo quería también preguntarle a Milena eh, este vínculo que, que tiene yoga con la mujer. Yo sé que Milena pues eh, precisamente también hace yoga prenatal, ella es dula. No sé si nos compartes un poco acerca de, de este vínculo con la mujer.
1: Claro que sí. Bueno, yo realmente definí estar en esta línea de yoga para la mujer y estar en el yoga prenatal. Realmente siempre me ha encantado trabajar con la mujer y para la mujer. Entonces siento que a través del yoga nos podemos empoderar un poco más como mujeres. Desde ahí es importante saber también que, o más bien no saber, sino que como más bien reconocer que en esta vida moderna y en estos tiempos hay una desconexión con nosotras. Es como que nos fuimos mucho a la cabeza. Entonces somos ejecutivas, estamos en otros roles, estamos con otras expectativas, estamos como en, en otro mundo realmente como mujeres, en otras posiciones y en otra manera de ser mujer. Y en el, digamos que en el camino de ganar como esos espacios un poco de equidad y de igualdad, también un poco de olvido y desde allí un poco de desconexión como con nuestro ser y como con nuestra, digamos, como uno, con nuestro femenino. Entonces, cuando las mujeres estamos en procesos de gestación, de parto y de posparto, claro, viene toda esa energía del embarazo y viene toda esa energía de la creación y de la vida de nosotras y es como, wow, ¿qué es esto? Y como hay esa desconexión, incluso es como que yo a veces la llamo como del ombligo para abajo somos una y del ombligo para arriba somos otra y estamos muy del ombligo para arriba en la cabeza y ahora se nos activa todo esto abajo. Entonces, es como que no sabemos qué es eso, de dónde viene eso, y claro, se desbordan un montón de emociones de sentimientos empiezan a haber un montón de confrontaciones de miedos, realmente es como que se abre la caja de Pandora y como no tenemos esta conexión pues nos asustamos un montón porque empezamos a sentir, por ejemplo, en el útero empezamos a sentir en el cuerpo una serie de cambios y como no estamos en el cuerpo, sino mucho en la cabeza nos asustamos y no sabemos qué es entonces a través del, del yoga prenatal, por ejemplo podemos hacer una reconexión, lo que busca es reconectarnos con el cuerpo para estar más presentes para ese embarazo, para poder ir a parir sin miedo, para poder vivir ese embarazo de una manera más saludable, para vivir ese embarazo de una manera más consciente, para realmente empoderarnos y hacernos dueños de nuestro proceso de gestación y desde ahí poder tener esa determinación y poder tener como esa voluntad de ir a parir sin miedo, porque el número de cesáreas ahora en el mundo está muy alto y en cierta manera es porque nos da miedo parir, porque nos da miedo ir a ese lugar, porque lo desconocemos pero realmente el parto es muy amoroso, el parto es algo muy orgánico, durante miles de millones de años las mujeres han parido entonces no hay ninguna como duda de que todas aún hoy lo podemos lograr, el tema es bu buscar como esa conexión ese camino que hemos perdido eh, y esas cosas que de pronto ya hemos dejado en el olvido que son parte de nosotras, que son parte de la mujer entonces es muy importante desde ahí la práctica del yoga para poder reconectarnos como mujeres poder empoderarnos como mujeres y poder lograr cosas distintas
0: y esta es una premisa que también viene de India, o sea, la, el sí. vínculo con el parto... Total, total, porque si tú ves las
1: mujeres en India, por ejemplo, no, no se sientan como nosotras aquí en la silla con la pierna cruzada, sino que realmente se sientan en el piso con las piernas abiertas, sí. entonces está toda esa apertura física así de la cadera y la pelvis, pero realmente es una apertura muy energética, ¿sabes?, donde hay una conexión completa. Aquí en Colombia lo podríamos asociar un poco como a las indígenas, por ejemplo, ¿Sabes? O a las mujeres campesinas que tienen esa conexión con su cuerpo, que tienen la conexión con la tierra, que tienen la conexión con los elementos y desde ahí están súper integradas, súper unidas, que es lo que busca el yoga. Y por eso entonces una indígena, una campesina tienen unos partos espectaculares. Entonces, digamos, todo eso viene desde allá. Desde India pues se han derivado... Pues obviamente todas las enseñanzas ancestrales del yoga, incluso hay técnicas y prácticas como, no sé, canto carnático o bueno, muchas cosas más que seguramente otro día de pronto les contamos para parir y que son cosas que ayudan mucho en el parto y que son cosas que integran y que te reconectan. Y cuando una mujer se conecta es increíble lo que puede hacer, no solo en su proceso de, de gestación, sino también parto y posparto. Y por supuesto se ve eso en bebé claramente se ve en el equilibrio en el bienestar de esa personita que llega.
0: ¿Ser Dula es también algo que nace de India? Dula, si explicas brevemente okay, que breve, es.
1: Brevemente les cuento. Entonces la palabra dula traduce guardiana o traduce esclava. Realmente la dula no es como que venga de India propiamente. Las dulas hemos existido también toda la vida y hemos sido esas mujeres que acompañamos a mujeres desde nuestra conexión, desde el útero y el corazón, que las acompañamos en su proceso de gestación, parto y posparto. Las dulas no somos parteras, no hacemos procedimientos médicos. Eso es algo que hay que aclarar porque se confunde bastante aquí en Colombia. Las dulas somos mujeres que acompañamos y servimos amorosamente, sostenemos, asesoramos y guiamos a las mujeres en su proceso de gestación, parto y posparto, pero pues siempre las mujeres en, tienen su ginecólogo o tienen su partera y desde ahí ellos sí son los que atienden como esos partos, nosotras no, nosotras somos las que sostenemos
0: y acompañamos. Milena, y transformarte es eh, un, un proyecto personal, ¿no? Sí,
1: transfórmate, transfórmate, y es con doble S, y es ah, con doble okay. S porque tiene. Uno siempre tiene una segunda oportunidad para transformarse. Entonces, transfórmate nace de todo mi proceso personal. Es una escuela en la cual pues nosotros principalmente tenemos yoga prenatal, tenemos todo el acompañamiento como Dula, tenemos yoga terapéutico, yoga en pareja, yoga para bebé, como toda esta línea de la familia. Y también acompañamos desde el coach, el coach ontológico profesional. Es también una línea que no tiene que ver con nada del yoga, pero que yo la quise incorporar porque ayuda mucho con todo el tema de las emociones con todo el tema de los miedos, con todo el tema de la ansiedad que se vive en todos estos procesos que vive la mujer y no solo la mujer sino también el hombre eh, como tal la familia en este proceso de gestación. Entonces es como un poco lo que hacemos en Transformate y pues tenemos todo un equipo pues que está siempre al servicio amoroso de, de nuestras mamás.
0: Y Juliana, ella hace parte de Brahma Kumaris. Eh, creo que nos quería compartir algún tipo de evento, de agenda, de lo que ustedes hacen aquí en Bogotá brevemente para terminar este espacio. Sí, bueno, creo que bueno para
2: este mes de septiembre vamos a tener varios eventos importantes. Eh, uno de ellos es que viene Ken O'Donnell, es el director de Brahma Kumaris para toda Sudamérica. Es australiano, más de 40 años como yogui. Y están cordialmente invitados a este evento, eh, todavía está por confirmarse la fecha, aproximadamente es a mediados de este mes. Entonces están cordialmente invitados a que visiten nuestra página www.bdebramakadekumariscolombia.org. Y ahí van a encontrar la programación en general de todos nuestros eventos y también si quieren pueden inscribirse o asistir a cualquiera de nuestras sedes en Bogotá a todas las actividades que realizamos de manera, no tiene costo, es de aporte voluntario y bueno pues todos están súper invitados a que aprendan a meditar y a experimentar paz interior.
0: Bueno, pues muchas gracias a Juliana y a Milena por estar en este espacio de aquí hacia con nosotros. Y bueno, creo que hay una frase que nos conecta
2: a Milena y a mí, y es que es, ambas hemos tenido en común la palabra transformación, desde el yoga, desde la meditación, y una frase que les quiero regalar a todos y a ti, Rosita, con mucho cariño, y es que cuando yo cambio, el mundo cambia.
0: Nos quedamos con esa frase, cuando yo cambio el mundo cambia. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en Aquí Asia. Los esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana en Caberian Estéreo Sin Fronteras.